0: Wir haben gerade eine aktuelle Folge Heldenstadt aufgenommen und haben unter anderem über das
1: hier gesprochen. Die Bärlauchdiebe sind wieder unterwegs. Es fährt kein Zug zum Flughafen. Tiefgarage brennt. Sag mir, wo die Spätis sind. Wir sind Oscar. Was? Vielleicht. Echt? Und bevor es losgeht, wenn ihr keine Heldenstadt-Folge verpassen möchtet, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App, setzt euch ein Lesezeichen oder drückt bei Spotify einfach auf die Glocke. Und jetzt geht's los.
0: Hallo, hier ist Heldenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig, mit Daniel Heinze und Guido Corleone. Diese Episode erscheint am 26. Februar 2024. Herzlich willkommen zu Hause in eurem
1: Wohnzimmer-Podcast. Heldenstadt aus Leipzig, das ist der Podcast, in dem euch Daniel und Guido alle 14 Tage immer montags erzählen, was ihnen hier so als Leipziger begegnet, ihnen äh, ja, so auf dem Herzen brennt oder auf der Platte. Auf der Festplatte liegt. Auf der Festplatte liegt, genau. Und wir freuen uns, äh, dass ihr dabei seid, auch heute wieder.
0: Hallöchen. Herzlich willkommen. Und wir trinken jedes Mal ein Getränk unserer Wahl. In meinem Fall ist das mal wieder eine. Cola ohne Kalorien. Niam, hm. niam.
1: Bei mir gibt es ein Glas Wasser und du siehst hier durch die Kamera, bei ja, mir schwimmt was im Wasser. Da schwimmt was im Wasser, Eine Tote hm. Fliege? Ne. Ja, es ist eine Bärlochknolle. <lacht> <lacht> Nein, nur Spaß. Spaß beiseite. Nein, ich war nicht im Audenwald und habe mir äh, eine Bärloch Knolle äh, aus dem Boden gezogen und geklaut. Du
0: warst spazieren und hast die Schneeglöckchen und Krokusse überall genossen und oh ja, hast dabei den, den ersten Bärloch gerochen wahrscheinlich. Ja,
1: die ersten fünf Bärlochdiebe sind gefasst. Ja, das, 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 das habe ich irgendwie äh,
0: ne? mitbekommen. Es, jetzt geht es schon los, es ist ja wirklich noch nicht Saison, ne? aber die haben
1: die Knollen irgendwie äh, 50 Kilo haben die ausgegraben. Bärlochwurzeln mit allem, was irgendwie im Boden war im Leipziger Auenwald haben die rausgezogen. Zwei männliche, drei weibliche Betroffene im Alter von 31 bis 51 Jahren.
0: Und die scheinen das so richtig, also die, die hatten eine Mission, die wollten das also komplett abernten und haben sich aber auch noch anderweitig strafbar gemacht. Eine Betroffene hat sich aufgrund unwahrer Behauptungen bei der Identitätsfeststellung wegen falscher Namensangabe
1: jetzt noch zu verantworten. Hat einfach mal einen falschen Namen genannt. Tja, Strafe, drei Tage Platzverweis. Ja, wenn es dabei bleibt. Ist das die ganze Strafe? Meinst du, das ist alles, was man riskiert, wenn man
0: 50 Kilogramm ausgegrabene Bärlauchwurzeln klaut?
1: Ich weiß nicht, ob das sächsische Waldgesetz jetzt Handstellen vorsieht für Bärlauchdiebstahl. Würde mich wundern. Macht mal aber Auf nicht. Alle
0: Fälle gilt auch in diesem Jahr, soweit wir wissen, die Faustregel, Bärlauch für den Eigenbedarf zu ernten, ist vollkommen okay. Also, wenn ihr mal meint, irgendwie beim Spazierengehen, was schnuppert denn hier so gut? Und hm. äh, ach komm, ich probiere mal eine Bärlauchbutter zu machen. Es gibt ja Menschen, die können den Geruch nicht ab. Ne? So. Ach doch, ich finde das okay. Ich weiß, ja. was so. Und Lauch, das ist für okay für mich. Aber mehr eben als diese Eigenmenge, bitte nicht, denn das ist irgendwie unfair der Natur gegenüber und äh, kommerzielle Nutzung, bitte, dann, dann baut euch ein Bärlauchfeld an oder so.
1: Apropos Nepperschlepper Schlepper, Bauernfänger, zweite Crime-Meldung für heute.
0: Ja, da ist man mal ein paar Tage nicht in der Stadt und dann hört man, dass es am Augustusplatz ordentlich äh, gebrannt
1: hat. Und am Augustusplatz.
0: Ja, erzähl mal, was du weißt. Ich habe das nur mitbekommen. Es, es brennt, es war
1: irgendwie heller Aufregung. Was war los? Es gab einen Brand in der Tiefgarage unter dem Leipziger Augustusplatz. Also da, wo man die Milchtöpfe da rauskommt. Genau, dort unter der Oper, also zwischen Oper und Gewandhaus. Alles klar. Mhm. Vorsätzliche Brandstiftung, sagt die Polizei in Leipzig auf Nachfrage vom MDR. Konkretes wird noch nicht verraten. Vor anderthalb Wochen war das in der Nacht. Zu Freitag sind zwei Autos dort ausgebrannt. Ein weiterer Wagen und ein Transporter wurden beschädigt. Doof. Ja, erst Mitte Dezember sind in einem Parkhaus in Leipzig-Mokau mehrere Autos angezündet wurden. Feuerteufel
0: hatten wir ja schon in all den Jahren äh, öfters mal irgendwie gehabt, aber in Tiefgaragen, das ist irgendwie, ja, mir
1: mir nach einer naja. neuen Qualität vor. Zumindest ist jetzt die Tiefgarage auf der Seite der Oper äh, erstmal gesperrt, soweit ich weiß Ich weiß nicht, ob das noch ist, wenn ihr das jetzt hier hört. Ein Statiker will das Objekt jetzt überprüfen. Dann sind wir mal gespannt, ob da irgendwie noch mehr äh, rausgefunden wird über die... Achso, ich dachte noch mehr Inderfeuer Feuer kommt. Nee, ich
0: hoffe nicht, um Gottes Willen natürlich nicht. <lacht> ich habe auch noch Neuigkeiten, die was mit Autos im weitesten Sinne zu tun haben. Der Stadion vor Platz des RB-Stadions, also ihr wisst schon das große Fußballstadion. Kopfball, Fußball, Fußballtor wird EM-ready gemacht. Es ist ja demnächst Fußball-Europameisterschaft im Sommer yeah. und ja, das, ich weiß, wir, wir sind beide irgendwie nicht die Menschen, die über Sport reden sollten, Das recht nicht über Fußball, aber es lässt sich nicht vermeiden festzustellen, dass nun mal Fußball Europameisterschaft ist und um bereit zu sein für die Welt zu Gast bei Freunden oder wie das immer heißt, müssen die da einiges bauen und sanieren auf dem Vorplatz des Stadions. Zwei Monate dauert die Sanierung. Es geht darum, dass asphaltierte Flächen erneuert werden sollen und dass die Entwässerung des Pflasterstreifens verbessert wird. Das Ganze kostet 435.000 Euro, aber keine Sorge, die vorhandenen Steine werden wiederverwendet, die stehen nämlich sowieso unter Denkmalschutz.
1: Und ich sehe ja auch, es sollen 178 zusätzliche Fahrradbügel hingestellt werden.
0: Na ist doch gut, dann kannst du also mit deinem EM-Fußballticket äh, auf dem Fahrrad dahin fahren und dann wieder nach Hause.
1: Wie viele Leute passen da rein ins Zentralstadion? Oh, 50.000, 60.000. Ah, also wir brauchen ein paar mehr als 178 neue Fahrradbügel, aber es gibt ja schon ein paar dort. Richtig. Und wie lange soll das dauern? Äh, zwei Monate, das hatte ich glaube ich schon gesagt, ja. Okay, also Ende April. Äh, Wenn es schon läuft, dann ja, genau. Hm, gut, und Fußball-EM ist dann im Juni, ne? Genau. So. <lacht> und, das, und mehr, mehr Sport
0: kriegt ihr bei uns hier nicht, ihr merkt schon das ist ganz dünnes Eis, wir haben bestimmt jetzt schon wieder in diesem Take irgendwie drei Fehler gemacht also seht es uns bitte nach und ähm, ja, wie gesagt, Sport ist nicht unsere Stärke aber dafür gibt es ja andere ja. Zum Beispiel. Sag mal, habe ich das hab ich das richtig gelesen? Du hast irgendwo
1: in unseren Heldenstadt-Notizen geschrieben, Döner, alte Messe, neun Euro. Das, <lacht> das steht das, ganz vorne. Ist, das ist noch ja. übrig geblieben. Das ist so ein Fragment. Ähm, kann ich kurz einwerfen. Ich war neulich wieder so ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs und habe mir Störteritz angeguckt. <lacht> Was? Moment,
0: Moment. dieser Satz ist, äh, das ist ja ein, ein, ein ganzes Lebensschicksal. Mhm. Ich war neulich mit dem Fahrrad unterwegs nach habe
1: mir <lacht> Ich mache das manchmal tatsächlich, ähm, wenn mal so ein paar Stunden Zeit. Immer, in der Woche immer Störteritz oder andere nein, Störteritz? Nein. Ich fahre manchmal, mit einem. es ist wirklich kein Quatsch, ich fahre manchmal einfach, wenn ein bisschen Zeit ist, mit dem Fahrrad los und erkunde Leipzig. Nach Stötteritz. Und diesmal war ich in Stötteritz. Ach so, also Stötteritz ist nicht immer das gesetzte Ziel. Dann Nein, erhalten. nicht immer das gesetzte Ziel. es wird auch so schnell nicht wieder werden. War auch mal interessant, so eine andere Ecke zu gucken. Ich fand Stötteritz okay. ein bisschen wie schleusig, aber ohne, ähm, ja, ohne Läden. Also es war schon nicht viel zugemauert und äh, okay. einfach verbarrikadiert. Ähm, und auf dem Hin-
0: oder Rückweg nach Stötteritz wolltest du was essen. Und da hast du irgendwie Dönerappetit gehabt? oder? Da
1: war ich auf der alten Messe. Und ja. dachte, ich pfeife mal so einen Döner rein oder irgendwie Hallumi Falafel, irgendwas, was da ja, so ja, gibt ja. und war über den Preis erschrocken und die sind mittlerweile bei äh, ungefähr neun Euro. Ein normaler Döner, das kannst du mir nicht erzählen. Alles was so Döner, Falafel, so Zeug halt neun Euro. Neun Euro. Neun Euro und da habe ich meinen Fahrradhelm gleich wieder aufgesetzt <lacht> und äh, bin nach Hause gefahren, bin eine Pizza in den Ofen <lacht> geschoben. Und da gab es halt Tiefkühlen. Das konnte ich nicht. Wir haben das wir haben das hier so, als wir so eingestiegen sind, so, so übergangen. Ich, ich musste das irgendwie nochmal ansprechen, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist auch liegen geblieben als Notiz, weil ich wollte noch vorher recherchieren, vor der Aufnahme, wie viel das da tatsächlich kostet und was da wie viel kostet. Aber ah, dazu okay. bin ich nicht mehr gekommen. Also es bleibt eine Legende. Neun Euro für einen Döner auf der alten Messe. Mir war es zu teuer.
0: Also ich habe auch neulich 57 bezahlt und dachte mir so, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch so die Döner-Realität, aber 9 Euro, krass. Aber äh, entschuldige diesen Abstecher, aber das, das musste ich einfach nochmal nachfragen. Und viel Spaß bei deinen Fahrradtouren. Postleitzahl
1: von Stötteritz, hast du die im Kopf?
0: Oh, 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 warte, 0,4275 kann das sein, weil ich habe ich hab dort Verwandtschaft. Moment, hm. ich gucke ganz kurz nach.
1: War auch nicht so wichtig, ist auch nur eine dumme Überleitung zum nächsten Thema, weil die Postleitzahl von Dresden-Neustadt ist 0,1099. Und warum weißt du das? Weil das eine weltberühmte, nein, zumindest
0: deutschlandweit berühmte Hip-Hop-Band ist, die eben aus Dresden-Neustadt kommt. Und äh, die haben sich eben benannt nach ihrer Postleitzahl. Und äh, ja, die 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 kennt man doch.
1: Oder? Ja, so. Durstlöscher so. und wie die ganzen Songs heißen. Na, konnte man jetzt nicht sehen. Du hast doch schon so, so, so eine Paukenbewegung gemacht. Nein, so. Ich, ich um, kann mich an
0: Durstlöscher um. erinnern. Ich, ich, ich hatte tatsächlich mal ein paar Songs, weil, weil ich fand das interessant. Einer von denen spielt Saxophon und hm? und einer von denen äh, macht gerne mal eine Strophe auf Französisch. Und sie haben einen sehr markanten Stil, alles sehr, sehr mellow irgendwie, sehr, sehr, der gleichförmige Beats und so. Also das ist schon was, was ziemlich Eigenständiges und die sind tatsächlich in den letzten Jahren sehr groß geworden und machen inzwischen deutschlandweit ausverkaufte Tourneen und so weiter. Aber warum reden wir über eine Dresdner Band in einem Leipzig-Podcast?
1: Ja, weil die nämlich gar nicht mehr in Dresden wohnen. Nee. Wenn man der Presse trauen darf. Wohnen die am Ende in Leipzig? Ja. Zachi und Paul wohnen wohl in einer WG in Leipzig. Gustav wohnt heute in Berlin. Also nichts mehr mit 01099. Na ja, dann, dann müssen Sie aber irgendwie umbenennen in 04105 oder. Ja, so. Ja, genau, 04109 043 sonst wie. <lacht> ja, willkommen zu Hause, ihr Lieben von 01099. Irgendwann kriegen wir sie alle. Aber ähm, es
0: gibt ja noch andere prominente Leipziger, ne? Hast du genau. mir erzählt? Jetzt kommen zwei Namen in der Vorbereitung, haben wir uns äh, über die beiden verständigt. Äh, einen Namen davon kannte ich äh, überhaupt nicht,
1: nämlich den Damennamen. Ernsthaft? Nein, nie gehört. Okay, also 01099 sind jetzt Leipziger und weiterhin Leipzigerin ist die Schauspielerin Sandra Hüller. Wer? Und die kanntest du nicht. Sandra Nein. Hüller kennst du nicht. Nein. Hast du Toni Erdmann gesehen, den Film? Nein. Du hast nicht Ah, den, 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 findet, diesen, aber, den findet aber, den findet meine, den findet mein Schwager so gut. <lacht> <lacht> Dann frag doch mal deinen Schwager nach Sandra Hüller. Meine Güte. Du kennst dich Toni Erdmann. Er okay, nee. du musst jetzt noch viel nachholen, mein Lieber. Okay. Toni Erdmann, super Film. Aber auch schon ein Weilchen her, oder? Ja, das ist auch schon ein Weilchen her. Ja. Google einfach mal Toni Erdmann, guck dir die Bilder an. Du Vielleicht hast es doch schon mal gesehen. Sandra Hüller jedenfalls wohnt in Leipzig, also lebt in Leipzig. <lacht> Leipzig und bei Erdmännchen, das meinst du nicht, ne? Die Autovervorständigung von Google, ne? Ja, ja alles eben, dran, eben, gut. eben. So, Sandra Hüller ist in Leipzig lebende Schauspielerin und die ist für ihre Hauptrolle in dem Justizdrama Anatomie eines Falls für einen Oscar nominiert in diesem Jahr. ta
0: Okay, herzlichen Glückwunsch. Prost. Entschuldigung, ich hab grad getrunken, während du das äh, so euphorisch äh, gesagt hast. Ja, das ist, das freut mich natürlich grundsätzlich. Also, und ich muss wirklich mal kurz dazu sagen, dass ich SchauspielerInnen und Schauspieler nicht kenne, ist absolut kein Maßstab. Ich bin der absolute äh, Film-Ignorant, äh, äh, obwohl ich das Medium eigentlich mag, aber. Aber du hast
1: mir doch erst vor der Aufnahme erzählt, was für tolle, geile Streamingdienste du dir jetzt wieder dazu gebucht hast in deinem... Nee, nicht, nicht dazugebucht. Ich hab dir, da, zwei, ich hab dir erzählt, 20, dass ich vor zehn oder elf
0: Jahren meinen ersten Streamingdienst hatte und der hieß Watch Ever. Und da habe ich gesagt, ob du dich noch dran erinnern könntest. Und da hast du gesagt, das hast du nie gehört. Genau, das Abo, hast das du Abo läuft nicht mehr. Nee.
1: Hast du hoffentlich gekündigt.
0: <lacht> naja, jedenfalls... Okay, ähm, aber wir, wir schweifen ab. Es gibt also ja. eine äh, weltweit bekannte Schauspielerin äh, mit Leipziger Herkunft, die heißt Sandra Hüller. Und die ist jetzt für einen Oscar
1: nominiert genau. für in einem Justizdrama. Oscar nominiert. Und Sehr gut. Mitte Februar war Sandra Hüller bei Jimmy Kimmel in der Late Night Show.
0: Ah, das, siehst du, das ist nämlich derjenige von den beiden prominenten Namen, den ich kenne. Siehst du. Jimmy Kimmel ist äh, einer der beiden Late-Night-Jimmies äh, in den
1: USA und äh, ist ein sehr
0: unterhaltsamer Zeitgenosse.
1: Ich habe das Video mit ihr aber leider nicht zu Ende geguckt. Sie hat erzählt, dass sie während dieser Bekanntgabe noch schnell den Müll runtergebracht hat und gerade noch so mitbekommen hat, dass sie jetzt dran ist, weil, wie es ja immer so ist bei YouTube Darunter werden ja auch immer die anderen Videos angezeigt, die genau. dazu passen können. Und dann kam da diese, diese halloween candy wegfress <lacht> ja, Ihr kennt das nicht. vielleicht, das ist irgendwie so eine jährliche Rubrik bei Jimmy Kimmel, dass äh, Eltern Videos machen von ihren Kindern. Und
0: ihnen erzählen, und, dass sie aus Versehen das Ganze, den ganzen Süßkram, den sie Halloween gesammelt haben, aufgegessen haben. Ja, nicht aus
1: Versehen, sie hatten halt einfach Hunger und haben die Süßigkeiten alle ja, aufgegessen. Sorry. Und dann halt groß äh, Zoom auf die Kinder und die Kinder <lacht> machen dann Theater. Äh, schreien, weinen, heulen, protestieren. Das ist herrlich. Ja, es ist herrlich, aber auch ein bisschen böse. Ja,
0: natürlich. Deswegen ist es ja so herrlich. Das heißt also, du bist quasi äh, aus dem Interview äh, so ein bisschen weggedöst. Von Sandra und Hüller gesagt, oh, reingerutscht. In, genau,
1: reingerutscht rein. in so äh, Kinderquellvideos.
0: Ja. <lacht> Wir drücken natürlich trotzdem die Daumen. Also Sandra Hüller, äh, nicht nur im US-Fernsehen gewesen, sondern demnächst auch bei den Oscars. Ich habe gerade nochmal schnell nachgeguckt.
1: Zehnter März sind die Oscarverleihungen. Yeah. Wahrscheinlich auch wieder mitten in der Nacht. Und was ist, Natürlich. wenn Sandra Hüller mitten in der Nacht aus Los Angeles wieder nach Leipzig kommt und sie hat Hunger oder Durst oder hat vergessen, sich irgendwie eine Butter zu kaufen? Wo geht sie dann hin, lieber Daniel? Oh, geile Überlegung. <lacht> Na, bestimmt in einen Späti, <lacht> wenn es noch einen gibt. Weil es gab jetzt so eine klitzkleine Artikelserie wieder in der Leipziger Volkszeitung zum Thema Spätis. Also Spätverkaufstellen, ihr wisst
0: schon, die Läden in eurer Nachbarschaft, die auch zu Zeiten aufhaben, wo die meisten anderen Läden zu
1: sind. Genau, aber eigentlich nur bis 22 Uhr ist das erlaubt, laut ja. sächsischem Ladenschlussgesetz. Das Ordnungsamt in Leipzig hat seit Juni 2023 113 Mal kontrolliert, ob das auch funktioniert. Grund waren dafür oft Lärmbeschwerden in äh, ja, Sommer nicht. es halt schön warm ist, hängen halt alle draußen rum. Die einen oder anderen Spätis haben sich da nicht so ans Gesetz gehalten und es wurden teilweise auch äh, richtig äh, gute Bußgelder dafür verlangt. Ja, und
0: jetzt ist tatsächlich äh, wohl das Phänomen, dass einige von den, von den Spätverkaufsstellen sagen, wir haben echt Probleme, weil uns, uns, uns fehlt natürlich Geld. Ich meine sogar gelesen zu haben, äh, manche sagen, dass das Späti-Sterben könnte jetzt losgehen, weil immer mehr Läden dann auch einfach sagen, dann, dann ist es die Mühe irgendwie nicht wert. Das heißt, da ist so sehen es manche so ein bisschen diese ganze Späti-Kultur diese, oder ein Teil von Lebensqualität in Leipzig so ein bisschen in Gefahr oder zumindest
1: mal wieder heftig in der Diskussion. Ne? Ja, die Nachbarn oder die Bewohner der jeweiligen Häuser werden sich freuen, aber Nachtschwärmer wird es eher ärgern. Ja,
0: aber es ist ja offensichtlich gerade generell so bei dem Einzelhandel so eine Stimmung. Jetzt unabhängig von den Spätis habe ich gelesen, dass die Ladengeschäfte auch in der Innenstadt ja durchaus gerade ganz oft ächzen und es ist mehr Leerstand in den Geschäften als in den vergangenen Jahren irgendwie. Also insofern, es scheint wohl nicht eine allzu rosige Zeit generell für den Einzelhandel zu sein und da sind die Spätis glaube ich einfach noch mal ein Sonderfall, aber es passt wohl so generell in so eine, in so eine Wahrnehmung zumindest rein, dass, dass zurzeit mehr Geschäfte zumachen oder dicht bleiben als neu eröffnen.
1: Wobei Innenstadt natürlich auch das Thema ist, ähm, muss die Innenstadt nur zum Shoppen da sein, zum Konsumieren oder da kann man eigentlich einfach ein paar Bänke da Genau, das ist halt aber bei den Spätis ist halt tatsächlich auch ein bisschen schade.
0: Wir haben vor Jahren mal oder nee, vielleicht gar nicht mal vor Jahren, vielleicht voriges Jahr oder so, haben wir doch mal darüber gesprochen, dass es so ein Konzept geben soll, dass man die Innenstadt belebt und dass mehr als nur Shopping in der Innenstadt sein soll. Erinnerst du dich? Da mhm. gab es so ein Konzept und da sollte es irgendwie so einen Generationenspielplatz oder sowas geben? Habe ich noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Hm. Kommt, Kommt wir vielleicht nochmal.
1: Ja, hm. ja. ja. Apropos LVZ-Artikelserie. Werbung. Jawohl, die besten Artikel auf LVZ.de sind nicht kostenlos und wahrscheinlich habt ihr euch auch schon öfter überlegt, euch dort anzumelden oder euch gewünscht, mal probehalber hinter die P-Woll schauen zu können. Das geht. Zwei Monate gratis LVZ Plus. Könnt ihr
0: jetzt lesen mit dem speziellen Heldenstadt-Angebot? Wie das geht, schaut einfach mal nach unter lvz.de slash helden. lvz.de slash helden. So. Werbung Ende. Riechst du das? Hm.
1: Riecht es bei dir auch noch Kaffee? Nein, es riecht nicht ja, nach Kaffee, der Schuh
0: äh, Erstmal, mega Lifehack übrigens, äh, mhm. wenn es mal unangenehm riecht in der Wohnung, Kaffeepulver auf die Herdplatte und ein bisschen anrösten, aber nicht natürlich nicht verbrennen lassen, aber dieser Kaffeeduft, ne, der der sorgt dafür, dass dann in der Wohnung es nach Kaffee und nach, nach Röstaromen riecht und nicht mehr irgendwie nach, keine Ahnung, euer Biomüll war mal einen Tag zu lang, äh, der Deckel nicht zu oder sowas.
1: Oder Ameise in der Küche, da hilft es auch einfach Kaffeepulver an die Ecken.
0: Ich dachte Backpulver.
1: Nee, ich glaube bei Backpulver ist, ja genau, Backpulver. Pulver ist ein bisschen fies. Bei Kaffeepulver ist es so, das ist, glaube ich, so stark im Geruch, dass die dann ihre Spuren da verlieren und irgendwie denken, hier gibt es nichts und dann wieder den Rückzug antreten.
0: Aber ihr seid hier nicht beim lustigen Haushaltstipps-Podcast, sondern ihr seid immer noch bei Heldenstadt und es gibt einen guten Grund, warum wir über Kaffee reden, denn hm. es zieht wieder Leben ein und vor allen Dingen Kaffee in ein Traditionshaus in der Leipziger Innenstadt, nämlich den arabischen Koffeebaum hinterm Barfußgässchen.
1: Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich nur als ähm, Touristenattraktion, als eine etwas heruntergekommene Touristenattraktion. Da war oben jetzt... so ein kleines Museum drin, unten so eine ja.
0: rustikale Kneipe oder so. Also ich bin da immer, wenn ich älteren Besuch hatte, so also Familienbesuch aus dem Westen und sowas, da mussten wir immer in den Kaffeebaum, weil das galt als ein gutes Haus am Platz und ich fand es immer so ein bisschen so, naja, so
1: ein bisschen underwhelming. Ja, hat äh, wahrscheinlich seinen festen Platz in allen Reiseführern, genau. weil... Ein eine fast 500-jährige Geschichte haben die so im Fallback. Ähm, es ist eines der ältesten europäischen Kaffeehäuser und seit 1711 wurde da schon Kaffee ausgeschenkt. 1711, ja. Geil. Da waren wir beide noch Jugendliche. Ja. Genau, das war. <lacht> da waren wir noch jung. Ja. Äh, Im Laufe der Zeit haben sich da so einige Persönlichkeiten auch die äh, Klinke in die Hand gegeben. Ähm, seit 2018, wie gesagt, ist das Ding zu. Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2022 begonnen. Naja, das Gebäude ist aber wirklich in die Jahre gekommen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass so ein denkmalgeschütztes Gebäude, na, das dauert einfach.
1: 3,8 Millionen Euro investiert die Stadt und, dort. Genau, die, und geht ins Geld. geht ins Geld, besser Brandschutz, ein bisschen Lüftung rein. Und Sanitärtechnik wird verbessert. Jo, die Klos äh, haben wahrscheinlich auch nicht... Hm, ja gut, also man soll ja mal nie die Toiletten gucken, wenn man wissen möchte, wie es in der Küche aussieht oder in der Kaffeeschale. Oktober, November soll das Ding wieder eröffnet werden, wenn bis dahin ein Pächter gefunden ist. Ich bin gespannt. Im Übrigen, der Kaffeebaum hat in meiner
0: Familie eine besonders lange Tradition, weil äh, ich habe so ein bisschen Verwandtschaft und Familie so in der Region Zwickau. Und ich sage nur Robert Schumann, Clara Schumann und sowas. Die die sind ja auch in, in Zwickau irgendwie ganz ganz groß und okay. äh, ein Riesenname. Und die sollen eben auch mal im... Äh, Arabischen Koffeebaum in Leipzig äh, übernachtet haben. Ach so. Das weiß man als Mensch, der in Zwickau lebt und äh, guckt sich diesen touristischen
1: Höhepunkt einfach mal an. In Zwickau gibt es halt nicht so viele Promis, aber <lacht> die Familie Schumann ist. Ähm,
0: oh, ich glaube, jetzt kriegst du Hausverbot in Zwickau.
1: <lacht> das ist jetzt, ja, das ist schade. Jetzt kann ich nicht mehr nach Zwickau. Oh, dann das tut musst weh. du zum Flughafen, tut, um irgendwo hinzureifen.
0: Diese Überleitung schenke ich dir. Genau, da
1: geht es nicht mehr nach Zwickau, sondern geht nach Übersee.
0: Ähm, es gibt nachts ein Problem am Flughafen Leipzig. Was? Nämlich eine Lücke im Fahrplan. Es hm. <lacht> ist tatsächlich so, dass manche Urlauber zwar irgendwelche Flüge in Richtung äh, so typische Urlaubsziele, so Mallorca und sowas gebucht haben, mhm. dass die aber zu einer Zeit abfliegen, in der sie eigentlich mit dem öffentlichen Personennahverkehr da gar nicht mehr hinkommen, weil zurzeit da keine Züge fahren.
1: Da gehen Urlaubsflüge zu Zeiten, an denen ich, äh, ich glaube, da starte ich mit der zweiten Nachthälfte bei mir. Ja, genau. Und die so, fliegen dann Urlaub um 5.30 Uhr. Überleg
0: mal, wenn du 5.30 Uhr nach Malle fliegst, musst du ja mindestens zwei Stunden vorher da sein, so 3.30 Uhr. Das
1: heißt, ich mein Tag hinüber. <lacht> ist doch jetzt mal egal, was dir... Jetzt Nehmen wir mal ganz normale Familien, die nach... Das ist der Horror. 5.30 Uhr. Ja, doch. Werd ich nie verstehen. Nur für 20 Euro weniger Flugticketpreis, aber bitte. Also, es ist 3.30 Uhr
0: und du musst dort sein. so Oder hm. du willst dort sein. Das heißt, du musst irgendwie in Leipzig 2.45 Uhr am Hauptbahnhof theoretisch los oder 3 Uhr oder sowas. Problem ist nur, um die Zeit fährt, nix. fährt halt nix. Und das ja. ist doof.
1: Blöd für so einen großen Flughafen. Ja,
0: Das heißt, einerseits das Angebot am Flughafen. Ich kann verstehen, dass natürlich von diesen ganzen Urlaubsfliegern, dass die alle so die, die Randzeiten Slots nehmen, weil das natürlich auch günstiger ist in diesem ganzen Flugbusiness und so. Aber es ist natürlich blöd, wenn man dann irgendwie 60 Euro Taxi oder sowas nehmen äh, muss, statt mit der, mit der S-Bahn zu fahren. Ja. Äh, und die Alternative ist tatsächlich, was wohl einige machen, dass man einfach dann am Flughafen übernachtet. Dann fährt man so abends um zwölf um dahin und äh, schnarcht einfach ein bisschen vom, vom Check-in-Schalter.
1: Und es gibt natürlich, wir kennen es mit der S-Bahn auch Kritik an der Zuverlässigkeit,
0: naja, an der
1: Unpünktlichkeit und Überfüllung der Züge. Stell dir mal vor, du willst in den Urlaub fliegen nach Mallorca früh oben. Um, ach nee, komm, wir fahren, wir fliegen nachmittags um zwei <lacht> und du äh, gehst ja, willst ja, setzt dich um elf in die S-Bahn oder willst dich in mhm. die S-Bahn setzen und es kommt dann die Durchsage, wie es in letzter Zeit so oft ist: äh, Leider äh, entfällt die S-Bahn äh, in dieser Stunde wegen, keine Ahnung, kurzfristigen Personalmangel oder was da auch immer so durchgesagt wird. Und da stehst du da mit deinem Koffer, mit der Familie, Kinder ja. schreien, hast du keine Gummibärchen in der Tasche, fängt der Tag schon gut an. Dann könnte man
0: sagen, okay, es sind ja wirklich nur 15 Minuten bis zum Flughafen, aber ja, ich meine trotzdem, es ist einfach ein blöd, wenn man dann irgendwie völlig genervt dort schon ankommt und äh, ja, hm. da ist, äh, wie so oft kommen wir zu dem Punkt, äh, da braucht es Nachbesserung und... Äh, ob da Besserung in Sicht ist, ist aber gar nicht so wahrscheinlich, weil das haben wir da auch gelesen. Selbst irgendwie mit dem neuen Vertrag 2026, wenn dann quasi ein Anbieterwechsel bei der S-Bahn ist, ist es nicht unbedingt vorgesehen, dass da
1: nachts plötzlich zum Beispiel viel mehr S-Bahn fahren. Und wir bleiben in der Nacht. Wir bleiben in der, der Nacht. Nacht, weil nachts finden Konzerte statt.
0: Oh. Oh. Da ist es wieder. Das Jingle, was euch signalisiert, jetzt kommt Beat and Rhythm, die Heldenstadt
1: Veranstaltungstipps. Das Jingle aus der Jinglehöhle.
0: Ich mag's ja. Hm,
1: liebe Auto- und Musikbegeisterte. Der <lacht> ist gut, ne? Der Musiker, Sehr schön. der Musiker Daniel Stoyanov. Stoyanov, äh, genau. genau. Kennt ihr vielleicht als Bulgarian Cartrader?
0: Oder eben auch nicht. Ihr kennt ihn vielleicht als 50 Prozent des
1: Duos Malki. Die haben 2014 den großen Preis von Leipzig geworden. Ganz genau.
0: Daniel Stojanov ist der Sänger gewesen und ist seit einer Weile mit einem neuen Projekt unterwegs. Bulgarian Car Trader, also bulgarischer Autohändler. Er ist, glaube ich, von der Abstammung her Bulgare, soweit ich mhm, weiß. Kommt auch so glaube ähm, ich. Dass er jetzt unter diesem Namen Indie-Pop im weitesten
1: Sinne macht und so ganz komplett sein Ding naja, durchzieht irgendwie. Ich würde es eher so nennen, eine Mischung aus Elektro, Soul-Pop, Jazz-Hip-Hop und so ein bisschen äh, bulgarischen Balkan-Beats ja, ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein großes Erlebnis auf der Bühne und es ist weit weg von diesen äh, Geschnulze von früher, sondern es ist jetzt tatsächlich tanzbar. Hast du jetzt
0: gesagt, dass Malki Geschnulze war? Das war
1: Geschnulze, aber volle nein, Kanne. Nein, 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 nein,
0: Aber egal, wenn ihr einfach mal einen Menschen, der für die Bühne geboren ist und der einfach euch eine gute Zeit macht, sehen wollt, dann gönnt euch Bulgarian Car Trader alias Daniel Steuernow äh,
1: wann und wo. 6.3., 6. März im Naumanns, das ist der kleine Saal im Felsenkeller. Und genau am selben Ort, stimmt doch, oder? Ja.
0: Genau, und zwar einen Tag später. Ist äh, dort ebenfalls ein empfehlenswertes Konzert, nämlich von
1: Antje Schomaker. Mhm. Guido, was wissen wir über Antje Schomaker? Ich habe gerade aktuell keinen Song von ihrem im Ohr, aber du... <lacht> Äh, Im Ohr habe ich auch. Nicht, ich berichten. weiß, dass sie eine, sie hat eine halbwegs oder eine ziemlich erfolgreiche
0: Single gehabt mit. Revolverheld vor ein paar Jahren. also ihr wisst ich will die gucken, ist eine Sängerin, seit vielen Jahren unterwegs, ich glaube letztes Jahr ein neues Album gemacht. Man sagt, sie sei eine super Live-Performerin, ich hatte sie selber noch nicht live gesehen und ich meine, wenn man schon mal am 6.3. im Naumanns no ist und Daniel Stuhlernhof zujubelt, kann man ja gleich da bleiben und am 7.3. dann gleich noch Antje Schomacke gucken.
1: Genau, Spätis haben offen nachts, Leipzig Richtig. noch, ihr könnt euch da auch versorgen und schlafen könnt ihr zur Not äh, am Flughafen. Genau. Ja, ich ich kenne sogar den Song. Ich kenne sogar den Song. Ich muss gar nichts. Das ist ein, den kenne ich. Genau,
0: das war, das war der Song, der, der vor ein paar Jahren so ein bisschen viral gegangen ist. Okay. Und jetzt, gut. jetzt, jetzt liefern wir auch noch den Song mit, mit Revolver hinterher. Moment, der mhm. hieß Lieber auf Distanz. <lacht> 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 und wie immer findet ihr zu beiden Künstlern, die wir euch hier empfohlen haben, Kostproben auf unserer Spotify-Playlist, die heißt Sound of Leipzig und ist ein cooler Mix. 25 Songs, äh, sowohl Geht um als auch. Entschuldigung, es hat gebrummt ne, bei mir. es war nur eine Nachricht, dass wir Heldenstadt-Podcast aufnehmen sollen. Okay. Entschuldigung. Und zwar ist das ein wilder Nix: äh, Leipzig-Acts, die gerade ziemlich angesagt sind und coole Songs rausgehauen haben, und Acts, die gerade in Leipzig zu Gast sind. Ständig aktualisiert und immer mit den jeweiligen Tipps aus dem aktuellen Heldenstadt-Podcast. Sound of Leipzig findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Voila.
1: Voila. Normalerweise, Normalerweise kommen wir an dieser Stelle zu äh, Frag doch mal bei Reddit.
0: Ja, noch ein geiles Jingle. Ist euch auch schon aufgefallen, dass es
1: in Leipzig nach Knoblauch liegt? Darf man im Auensee schwimmen? Wie sicher ist Connewitz? Aber Reddit hat schon wieder, ja, wie will ich sagen, Dreck am Stecken oder irgendwie Sachen vor, die irgendwie nicht so... Ich, ich sehe was hier steht. Findest du, dass es Dreck am Stecken? Naja, ich weiß, also irgendwie ist es so, wenn man das so, so liest und so hört, hat man nicht mehr so richtig Lust, dabei Reddit irgendwas reinzuschreiben. Aber das ist ja generell mit Minter. Was ist denn eure Meinung? Wir sagen euch mal, worum es geht.
0: Reddit erlaubt einem nicht näher benannten KI-Unternehmen künftig Zugriff auf seine Plattform und das Ganze für 60 Millionen Dollar pro Jahr. Ein großes KI-Unternehmen, das, also das nicht genannt wird, äh, darf also die Inhalte auf Reddit für Trainings seiner künstlichen Intelligenzen nutzen. Ähm, und Reddit, muss man dazu sagen, steht im Moment gerade vor einem Börsengang höchstwahrscheinlich mhm. und könnte das Geld also auch ganz gut gebrauchen.
1: Und der Zugriff ist nicht exklusiv. Also Es mhm. kann durchaus sein, dass in den nächsten Wochen oder Monaten noch mehr KI-Unternehmen dazu kommen, die äh, Geld an Reddit zahlen dafür, dass Inhalte dieser Foren zum Training von künstlicher Intelligenz genutzt werden können. Aus Sicht der KI-Betreiber eine komplett
0: nachvollziehbare Sache, weil die wollen natürlich ihre KI-Modelle mit möglichst viel Informationen füttern und auch gerade Reddit als Ort von <lacht> Kommunikation aller Art ist natürlich wahnsinnig äh, interessant und ist ein unheimlich viel, äh, unheimlich viel Wissen für diese ganzen Sprachmodelle und sowas. Ich weiß natürlich auch, was du meinst, Guido, auf der anderen Seite, äh, wenn jetzt irgendwie verschiedene KIs, die ja immer in den Händen riesengroße äh, Firmen sind, das machen ja keine guten, netten, kleinen äh, Independent-Startups, sondern das sind immer riesen, riesen Medienunternehmen meistens aus den USA, dann hat das natürlich einen Geschmäckler, dass das quasi diese Foren da irgendwie ausgewertet werden. Mein Gegenargument wäre, also wenn es einen großen Marktplatz gibt, auf dem sich alle tummeln, dann ist das dann ist das Reddit und also da, ist ja, da passiert ja nur ganz wenig irgendwie in geschlossenem, intimem Ja gut, die
1: Kreis. Sachen stehen ja schon öffentlich im Internet. Ne? Man kann ja sagen, ja, wer ins Internet schreibt, der muss damit rechnen, aber andererseits... Ja, das meine stellt dir vor, deine, ich weiß ja nicht, ob, vielleicht ist es auch schon so, deine Google-Mails zum Beispiel. Dein Google-Mail-Account wird von Google dazu verwendet, um seine KIs zu Trainieren. Nee,
0: ja, das, 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 das? Das, 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 das tun sie meines Wissens nicht. Sie machen es auf eine Art und Weise, ja, indem sie quasi die Werbung ausspielen, aufgrund von irgendwelchen Buzzwords, die sie, die sie aus deinen Mails rausgelesen haben. Das ist also schon lange, nicht nur bei Google, sondern bei vielen anderen Anbietern äh, durchaus Realität. Und ja, es, es, wird, es wird nicht weniger, dass irgendwelche KIs auf, auf das, was irgendwie an Informationen von uns Menschen öffentlich
1: verfügbar ist, irgendwie zugreifen oder, oder daraus lernen sollen. Ne? Bei diesen ganzen KI-Trainiere frage ich mich mal, wenn irgendwann. Alle Inhalte, die wir noch so lesen, hören, sehen, von KI generiert sind, ist ja dann irgendwann auch nichts mehr da, von dem die KI lernen kann, weil die Menschen ja der KI dann nichts mehr zur Verfügung stellen, weil die Menschen ja dann nur noch Sachen konsumieren, die von KI erzeugt sind, größtenteils. Okay, ist das, das ist wahrscheinlich so, das ist wie mit Musik wahrscheinlich. Irgendwann... Ja, irgendwann gibt es dann irgendwie nur so so Retro-Musik und so, so Retro-Inhalte und Sprache ändert sich vielleicht auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Ich meine, vielleicht sind wir gar nicht mehr so nicht, lange hier. Ich bin
0: gar nicht so pessimistisch, aber ich weiß, ich weiß was du meinst, die Gefahr mhm. besteht natürlich auf der anderen Seite. Also dieses Reproduzieren von Sachen, äh, ja, das, das, das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube aber, dass immer die Menschen eher schöpferisch äh, tätig sein werden auf eine Art. Was ich mir einfach hoffe, wenn ich sowas sehe wie Reddit, was ja so ein Tummelplatz ist für, für wirklich alles. Und äh, das sind ja nicht nur, ich sage mal ganz vorsichtig, das sind ja nicht nur intelligente Menschen, die schlaue Dinge, Dinge dorthin schreiben, sondern das sind Menschen, die einen ganz komischen Blick auf die Welt haben, die auch einfach mal Dinge behaupten, die vielleicht doch irgendwie da nur hören sagen und die vielleicht auch ganz aggressiv Leute mobben oder sonst was. Und ich wünsche mir einfach, dass bei diesen ganzen Trainings irgendwie ähm, so ein kleines bisschen die, 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 die Interpretation dessen, was ich da lese, irgendwie auch eine Rolle spielt und man nicht nur einfach sagt, okay, so, so kommunizieren Menschen, weil ich glaube, ich war ja inzwischen von dir angefixt auch ab und an mal auf Reddit unterwegs und ich sag mal so, in manche dunkle Gasse will man dort nicht einbiegen und ich will irgendwie auch nicht das sagen, dass das das
1: Internet ist. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei Reddit natürlich ein bisschen hervorsticht, du hast ja diese ganzen äh, Unter-Reddits, die Subreddits, ja, sagt man Sub dazu, die sind auch moderiert von Teams. Und das ist jetzt nicht einfach so wie bei Twitter, dass irgendwas ins Internet gekotzt wird. Das ist bei Reddit jetzt vielleicht noch apropos dunkle Gasse. Ich gucke gerade auf Reddit und das erste, was ich sehe hier aus Leipzig, ist ähm, Just Got Dropped in Reutnitz. Oh, just got dropped in Reutnitz. <lacht> Naja, gut. Kein <lacht> Erfahrungsbericht aus Reutnitz.
0: Aber äh, nächstes Mal gucken wir mal wieder über eine, über eine Geschichte aus Leipzig äh, nach und äh, wir halten natürlich trotzdem kritischen Blick, was da mit Reddit passiert und ähm, ach, es ist, weißt du, das ist ja nicht das erste Unternehmen äh, im Internet, wo, wo man eigentlich denkt, schön, dass es das gibt und dann wird es irgendwie komisch. Ich sag nur Bandcamp, ne, als, als jemand, der gerne Musik auch verkauft, äh, hört und äh, gerne Bands unterstützt und auch mal MP3s kauft immer noch, auch wenn das völlig aus der Zeit gefallen ist. Dann hörst du, dass dieser Laden auch an so einem dubiosen Spielerveranstalter äh, mhm. irgendwie hoch, Geht doch mal ran. die Nachricht, dass wir podcasten sollen, mhm. verkauft wurde. Finde ich schon komisch. Ja. Na gut,
1: irgendjemand muss es auch bezahlen.
0: Du, ich muss weg, mein Lieblings-TikToker fängt gerade Live an. Mhm.
1: Nee, ab. Müssen wir noch irgendwie, auf euch was hinweisen. In 14 Tagen geht's weiter. Spätestens Richtig. Montag in 14 Danke Tagen. Hellenstadt, der LVZ-Podcast aus Leipzig mit Daniel Heinze, Guido Corleone.
0: Äh, ihr findet Shownotes äh, immer in der LVZ und äh, natürlich immer unter der jeweils aktuellen Folge. Wir freuen uns hm. über Nachrichten von euch. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple
1: Podcasts, bei Deezer, Threads. bei Amazon Music. Ach so, bei,
0: ich wollte die Social Medias aufzählen. <lacht> na dann, Mastodon. Threads. Ähm, Facebook. Ähm, nicht mehr bei X.
1: Instagram. Blue Sky? Nee, Nee. Kein Bock. Äh, Facebook. Reicht. Facebook hatte ich gerade schon. Hattest du schon. Gut. Okay, du gewinnst. Wenn es euch gefallen hat, sagt weiter. Erzählt der großen Welt vor den kleinen Podcasts, weil... Das gut ist und wir dadurch mehr Hörer kriegen. Ja. Und uns freuen. Und wir freuen uns über Feedback. Wenn es euch gefallen hat, meldet euch bei uns auf allen Kanälen, die ihr kennt. Ähm, wenn ihr noch Ideen, Anregungen, ähm, irgendwelche Kommentare, Verbesserungen habt oder den einen oder anderen Joke auf Lager, nehmen wir alles gerne. Ähm, neue Musik aus Leipzig auch immer her damit. Danke dafür für alles, was kommt und... Daniel. Es war mir wie immer eine innere City-Tunnel-Durchfahrt.
0: In, auf, auf dem Weg raus aus dem Tunnel, rein ins Grüne und mit dem Blick auf ein paar Frühblöer, sowas wie Schneeglöckchen
1: und Krokusse am Wegesrand. Und Bärlauch. Genau. Sanften Verlauf.
0: Hilft Bärlauch bei Erkältung? Mit Sicherheit. Das hilft gegen alles.
1: Knolle Bärlauch essen bei Erkältung. In der Leberwurst,
0: im Pesto. Bärlauch ist gegen alles. Für in die alles. Suppe damit in den Kuchen. In die Aber jeder nur zwei, drei Kilo Knollen, ja? Tschüss. Tschüss. Ring. Ja, hallo? Ja, hallo. Ähm, ich wollte mal sagen, Leipzig ist gar keine Heldenstadt.
1: Ach so. Ja, egal. Das Rhyme ist fett. Der Rhyme ist fett.
0: Gut, tschüss.